0: Muhterem kardeşlerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, feizi hepimizin üzerine olsun. Cumanızı tebrik ediyorum. Kalbimiz ve gönlümüz huzur ve saadetle dolsun inşallah. Peygamber Efendimizin ehli beytin ashabı kiram hazretlerinin ervahı tayyibelerine, peygamberler silsilesinin aziz ruhlarına saadat-ı kiram haziratının ve şehitlerimizin ruhlarına, dinimizin, imanımızın, vatanımızın ve milletimizin muhafazasına, her türlü musibet ve iptilalardan kurtulup selamet ve afiyete vesile olması, dua ve niyazıyla bir Fatiha-i Şerife, üç ihlas-ı şerif okuyalım. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem kardeşlerim, hadis alimleri İslam dininin özünü anlamak için 5 hadisi şerifin yeterli olduğunu söylemektedirler. Bu beş hadisin, İslam'ın özünü ve mahiyetini tam manasıyla aksettirmeye yeter diyorlar hadis alimleri. Bugünkü sohbetimizde inşallah bu hadis-i şeriflerden bahsetmek istiyorum. Özellikle bunlardan birinci hadis-i şeriften daha geniş bahsetmeyi arzu ediyorum. O birinci hadis-i şerif şu, önce hadis-i şerifleri beyan edeceğim, zikredeceğim. Daha sonra da inşallah bu birinci hadis-i şerif üzerine biraz daha yoğun duracağız inşallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem El halalü beyinun Vel haramü beyinun Ve beyne beynehumâ Müştebihâtun Lâ yâlemuhunne kethîrum minen nâs Femenittekeşşubahat İstebrâ li dinihi Ve ırzihi Diye devam ediyor Muhterem kardeşlerim Hadis-i şerifin manasını kısaca arz edeyim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Şöyle buyuruyor Helal olan şeyler belli, haram olan şeyler de bellidir. Bu ikisinin arasında halkın birçoğunun helal mi, haram mı olduğunu bilmediği şüpheli konular vardır. Şüpheli konulardan her kim sakınırsa, korunursa dinini ve ırzını korumuş olur. Şüpheli konulardan sakınmayanlar ise gitgide harama dalarlar. Tıpkı sürüsünü başkasına ait bir arazinin etrafında otlatan çoban gibi ki onun bu araziye girme tehlikesi vardır. Dikkat edin her bir padişahın girilmesi yasak bir arazisi vardır. Unutmayın ki Allah'ın yasak arazisi de haram kıldığı şeylerdir. Şunu iyi bilin ki insan vücudunda küçücük bir et parçası vardır. Eğer bu et parçası iyi olursa, bütün vücut iyi olur. Eğer o et parçası bozulursa, bütün vücut bozulur. İşte bu et parçası kalptir buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis-i şerif İslam'ın özünü anlatan birinci hadis-i şerifti. Diğerlerini de kısaca belirttikten sonra birinci hadis-i şerifin izahına geçeceğim inşallah. İkinci hadis-i şerif de, yani İslam'ın özünü ortaya koyan o beş hadisten ikincisi de, ''İnne me la bin niyat'' diye devam eden hadis-i şeriftir. Böyle başlayan meşhur hadis-i şeriftir. Meali şöyledir, ameller, davranışlar niyetlere göre değer kazanır. Herkes ancak niyetine göre davranışlarının karşılığını görür. Kimin niyeti Allah'a ve Resulüne varmak, onlara hicret etmekse, eline geçecek sevap da Allah'a ve Resulüne hicret etmek sevabıdır. Kim de ele geçireceği bir dünyalığa veya evleneceği bir kadına kavuşmak için yola çıkmışsa, yani niyeti buysa, onun hicreti de hicret ettiği maksada yönelmiş olur. Yani dünyalığa veya o kadına ulaşmış olur, onu elde etmiş olur. Üçüncü hadis-i şerifimiz de, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem min husni islamil mer'i terkuhu ma la yanihi buyuruyor. Kişinin kendisini ilgilendirmeyen işleri bırakması iyi Müslüman olduğunu gösterir. Yani insana faydası olmayan şeyleri bir Müslümanın terk etmesi gerekiyor muhterem kardeşlerim. İslam'ın özünü teşkil eden hadislerden dördüncüsü de izhet fit dünya يُحِبُّكَ اللّٰهُ وَزْهَدْ ف۪ي مَا nas دَنْ نَاسِ buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu dünyaya iltifat etmemekle ilgili, dünyayı kalbe koymamakla ilgili bir hadis-i şeriftir. Dünyaya iltifat etme ki, yani onu kalbine koyma ki, Allah seni sevsin. İnsanların eline bakma ki, halk seni sevsin, hadis-i şerifidir muhterem kardeşlerim. İslam'ın özünü aksettiren 5. hadis-i şerif ki bu 5. hadis-i şerifi özellikle hadis alimlerimizden Ebu Davud bu hadisin bu 5 hadisin arasına girmesini özellikle talep ediyor, istiyor, girmeli diyor. O da efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu "Layu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nafsihi" hadis-i şerifidir. Yani sizden biriniz kendi için istediğini mümin kardeşi için de istemedikçe samimi bir mümin olamaz hadisidir. Evet üzerlerinde düşündükçe çok derin manalar taşıdıklarını sezmeye başlayacağımız bu önemli hadis-i şerifleri hatırlattıktan sonra asıl birinci hadis-i şerifimize dönebiliriz kardeşlerim. Biraz uzunca bir hadis-i şerifti. Bazı hadis alimlerimizin yalnız başına bile yani tek başına bile e, İslam'ın bütün hükümlerini bünyesinde toplayacak kadar geniş manalı bulduğunu ifade ediyorlar bu birinci hadis-i şerifimizle ilgili. Yani helal bellidir, haram bellidir, bir de bu ikisinin arasında şüpheli şeyler vardır diye başladığımız hadis-i şerifi, hakikaten bütün İslam'ı kuşatan bir hadis-i serif olarak bizlere takdim ediyorlar. Yegane tek başına bile bu hadis-i serif bunu ifade eder buyuruyorlar muhterem kardeşlerim. Bu hadis-i serifi ele aldığımızda Müslümanların günlük işlerini ve karşılarına çıkacak olan meseleleri üç kısma ayırdığını görüyoruz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Bunlardan birincisi yemek içmek, yürümek, konuşmak, evlenmek gibi Helal diye adlandırdığımız şeylerdir. Diğeri ise içki içmek, kumar oynamak, domuz eti yemek, zina etmek, e, yalan söylemek gibi haram dediğimiz davranışlardır kardeşlerim. Bir de bu iki ana e, maddeye giren konular ayet ve hadislerde ortaya konmuş ve kesin çizgilerle birbirinden ayrılmıştır. Yani helal ve haram çizgisi. Ayet hadislerde net olarak ortaya konmuştur. Üçüncü mesele ise şüpheli konulardır. İlk bakışta bunların helale mi yoksa harama mı girdiği açıkça bilinemez. Zira din bu konuda bir hüküm getirmemiştir. Bu sebepledir ki resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz halkın birçoğunun bunları bilemeyeceğini söylemiştir. Dolayısıyla bunları alimler bilinen konulara kıyas ederek bazen iştihatlar yaparak bunları açıklığa kavuştururlar muhterem kardeşlerim. Aslında şüpheli konuların bilinmesine iyi bir insanın vicdanı ve gönlü de ışık tutar kardeşlerim. Yani şüpheli konuları anlamak için iyi bir insanın vicdan ve gönlü buna yardımcı olur, ışık tutar. Bu duruma işaret ederek Nebi-i Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ''Da ma yuribuke ila ma yuribuk'' buyurmuştur. Yani ''Sana şüpheli gelen şeyi bırak, şüphe vermeyene bak'' buyurmuştur. Dolayısıyla vicdanımıza danıştığımızda, kalbimize danıştığımızda eğer bir şey bize şüpheli gibi geliyorsa onu terk etmemiz gerekiyor kardeşlerim. Birinci hadis-i şerifimize dönersek yani el halalü beyyunun vel haramü beyyunun helal bellidir, haram bellidir bir de bu ikisinin arasında şüpheli şeyler vardır hadisine dönersek. Orada Resulullah Efendimiz tehlikeli bir bölgeden bahsetmiştir. Haramlar bölgesi ile helaller bölgesi arasında yer alan şüpheli konular bölgesine girmenin tehlikeli olduğunu ifade buyurmuştur belirtmiştir Burada dolaşma alışkanlık haline getiren kimselerin başına gelebilecekleri de şöyle dile getirmiştir Bu kimseler zamanla şüpheli konular bölgesinin tehlikesini unutarak gide gide kesin surette yasaklanmış bölgelere kadar yaklaşabilirler buyurmuştur. Ve sonunda kendilerine yasakların içinde bulu verirler bu insanlar buyurmuştur. İşte o zaman bu şahıslar her şeyden önce Müslümanlar arasındaki yerlerini, itibarlarını, değerlerini kaybederler, halkın diline düşerek rezili rüsvay olurlar, namus ve haysiyetlerini yitirirler. Tabii bundan daha kötüsü kardeşlerim, Cenabı Hakkın rızasını kaybetmek suretiyle. Bu kimseler perişan olurlar. İşte Efendimiz bu şüpheli şeyler bölgesinden uzak duran kimse dinini ve ırzını korumuş olur derken bu duruma işaret etmektedir. Şüpheli konular deyince hatıra sadece helal ile haram arasında bulunan mekruhlar gelmemelidir kardeşlerim. Gerçi mekruh zifiri karanlık demek olan haram bölgesine yaklaşıldığını belirten sisli bir sahadır, bulutlu bir sahadır, bulanık bir sahadır. Sisli havada yürümeye devam eden kimse içinde bulunduğu şartları zamanla normal zanneder ve farkında olmadan kendini karanlıklar içinde buluverir. Karanlıklara dalmak küstahlığını göstermiş olur. Mekruhtan bir önceki bölgenin adı da Helaldir kardeşlerim. Bir şey helaldir diye de onu aşırı surette yapmak o da dinen sakıncalıdır. Yani nasıl olsa helal diye onu aşırı surette yapmak doğru bulunmamıştır. Aşırı helal alışkanlığı da insanın sonunda mekruh sahaya yaklaştırır. Zira helal de olsa bir şeyin fazlaca kullanılması o şeyin yeterinden fazla temin edilmesini gerektirir Çünkü fazla olduğu için fazla temin etmeye ihtiyaç hissettirir. Bu da insanı oyalar, meşgul eder. Onu ahiret hazırlamaktan çok dünya ile meşgul olmaya zorlar kardeşlerim. Dolayısıyla helalin fazlasından da ne yapmak lazım? Aşırısından da kaçınmak icap ediyor. Çünkü bu onu elde etmek, temin etmek maksadıyla büyük bir uğraş ve gayrete, çabayı gerekli kılıyor. Bu da dünya ile meşguliyeti artırıp ahiret azığını azaltmaya vesile oluyor kardeşlerim. Anlaşılması pek de kolay olmayan bu karmaşık konuyu yani helal haram konusunu Resul Ekrem Efendimiz kendini dinleyenlerin çok iyi bildiği bir misalle anlaşılır hale getirmiştir. Malumunuz Arap melikleri kendi hayvanlarına tahsis ettikleri o koruya ve otluğa başkalarını yaklaştırmaz. Yaklaşmaya cesaret edenleri de şiddetli cezalandırırlardı. Araplarda, Arap meliklerinde böyle bir adet vardı, böyle bir uygulama vardı. İster cezadan korktuğu için olsun, isterse melike olan saygılarından ötürü olsun, kanun ve nizama saygılı olanlar, bu yasak bölgeye hayvanlarını yaklaştırmazlardı muhterem kardeşlerim. Meseleyi her seviyedeki insanın rahatça kavrayabileceği ölçüde açıklığa kavuşturduktan sonra Nebi Muhterem Efendimiz, Allah'ın da bir yasak arazisi bulunduğunu ve bu arazinin onun haram kıldığı şeylerden ibaret olduğunu söylemektedir bu ifadeleriyle. Şu halde insanın hedefi, Allah'ın rızasını kazanmak olmalıdır. Onun sevgisini kaybetmenin yanı sıra bir de cezaya çarptırılmak korkusuyla haramlardan uzak durmalı yapılması emredilen vazifeleri elinden geldiğince yapmaya gayret etmelidir. Hadis-i şerifin sonunda muhterem kardeşlerim Ela ve inne fil cesedi mudğatan iza salahat salaha el kulluhu وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ buyurulmuştu hatırladığınız üzere. Hadis-i şerifin sonunda kalbin önemi anlatılmaktadır, belirtilmektedir. Kapladığı yer küçük de olsa başardığı işlerin büyük olduğu anlatılmakta ve bu sebeple onu iyileştirmenin yani kalbi iyileştirmenin ve her bakımdan kalbin sağlığını korumanın önemi anlatılmaktadır. Açıkça söylemese bile Peygamber Efendimiz hadis-i şerifin baş tarafı ile son tarafını bir arada düşünmemizi ister gibidir aslında. Yani böyle yapıldığı takdirde kalbin sağlığını koruyabilmek için onu helal lokmayla beslemenin zorunlu olduğu kendiliğinden ortaya çıkmış oluyor kardeşlerim. Demek oluyor ki Kalbin berraklığını ve safiyetini sağlayan şeylerin başında helal lokma gelir. Haram lokma ile beslenen kalp ise zamanla berraklığını yitirmeye, bulanmaya ve gittikçe kararmaya başlar. Bu ise kalbin hastalanması demektir muhterem kardeşlerim. Hastalanmış bir kalbin karalığı olduğu gibi bedeni aksedeceği için, bedene sirayet edeceği için artık o beden, Günahların ve haramların yatağı haline gelir. Neticede sahibini felaketten felakete sürükler. Bir gün kalbin nasıl hastalanacağını anlatırken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yapılan her bir günahın kalp üzerinde siyah bir nokta oluşturacağını, bu noktalar çoğaldığı zaman da simsiyah bir hal alan kalbin artık vazifesini yapamaz hale geleceğini İfade buyurmuşlardır. Kalbin sağlığını korumanın, onu huzura kavuşturmanın tabi yolunu da aramamız gerekiyor. Bunun yolu nedir? Kalbi huzura kavuşturmanın yolu ve çaresini onu icat eden ulu sanatkar yani Cenab-ı Hak bizlere gösteriyor ve buyuruyor ki Ela bi tatmayın tatmainnul kulub Şunu iyi bilin ki Kalpler ancak Allah'a zikrederek huzura kavuşur, saadete kavuşur, itme inana kavuşur buyuruyor. Allah adıyla sakinleşip uslanan gönül vücut ülkesinin yegane sultanı olduğu için emir altındaki bütün varlıklara kısaca ellere, ayaklara, dillere, dudaklara, gözlere, kulaklara isabetli emirler verir başarılı bir hükümdar olur. Burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin insan vücudundaki küçücük et parçası diye ifade buyurduğu kalp ile davranışlarımıza yön veren aklı kastettiği, onun iyiliği sözüyle de yani kalbin iyiliği sözüyle de sağlam bir anlayış ve mükemmel bir düşünceyi dikkate aldığı sezilmektedir muhterem kardeşlerim. Netice olarak hadis-i şerif bizim din konusunda dikkatli ve titiz olmaya, şüpheli şeylerden uzak durmaya, böylece hak ve halk gözünde, insanlar gözünde kötü bir mevkiye düşmemeye, iyi ve isabetli işler yapabilmek için akıl ve düşünceyi manevi hastalıklardan korumaya teşvik etmektedir. Sahabi Atiye bin Urve Es-Sadi anh'den rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Bir kul günaha girerim korkusuyla yapılması sakıncalı olmayan bazı şeylerden bile sakınmadıkça Allah'a üstün saygı duyanlar onu incitmekten çekinenler seviyesine çıkamaz buyurmaktadır. Yani takvalı olamaz buyurmaktadır. Biz Müslümanlar sonu Allah'a varan e, seçkin bir yolun yolcularıyız. Cennetin burcu burcu kokusunu duyarak yürüdüğümüz bu yolda yalnız olmadığımızın meleklerle birlikte yolculuk ettiğimizin e, farkındayız. Yani kiramen katibin sürekli bizlerle beraber. Üzerimizdeki ilahi kontrolü dolayısıyla her zaman hissederiz. Bu sebeple Hareketlerimize çeki düzen vermek ve Yüce Mevlamızın beğenmediği davranışlardan kaçınmak zorundayız. Haram ve günah olmayan şeyleri yaparken bile ihtiyatı yani tedbiri hiç elden bırakmamalıyız. Tereddüt ettiğimiz konularda duraklar ve işin doğrusunu öğrenmeye çalışırız. Çünkü biz elhamdülillah Müslümanız. Allah'a üstün saygı duymaya, diğer bir ifadeyle müttaki olmaya gayret ederiz. Cenab-ı Hakk'ın bizden beklediği kulluğun gereği de şüphesiz budur muhterem kardeşlerim. İnsan olarak kıymetimizi biliyorsak, boşuna yaratılmadığımızı, dağ başında bir çalı olmadığımızı da düşünmek durumundayız. Midemize giren herhangi bir besinin, fayda veya zararını nasıl hesaplıyorsak, bunu tartıyorsak, bunları nasıl kazandığımızı ve bunların manevi bakımdan bir zarar olup olmadığını da göz önüne almalıyız. Her an meleklerle beraber yürüdüğümüzü, her hareketimizin adeta gizli bir kamera ile kaydedildiğini ve bu hareketlerin bir gün fayda veya zarar açısından ele alınacağını da hesaba katmalıyız Hazreti Ömer'in müttaki oğlu takva sahibi oğlu ve peygamber efendimizin seçkin sahabisi Abdullah İbni Ömer'in çok değerli bir sözü vardır kardeşlerim der ki bir kul gönlünün şüphelendiği bir işi bırakmadıkça gerçek takvaya ulaşamaz yani Allah'a üstün saygı duyanlar seviyesine çıkamaz buyuruyor Şimdi size her yönüyle bize örnek olan sahabi efendilerimizden birinin gönlünü bulandıran bir sözü araştırıp gün ışığına çıkarmak için ne zahmetlere katlandığını anlatmak istiyorum. Efendimizin hadislerine bize ulaştıran sahabilerden bir olan Harisoğlu Ukbe, yine sahabeden bir olan Ebu İhab'ın kızı Ganiye ile evlenmişti. Bunu haber alan bir kadın, ''Ben gelini de damadı da emzirmiştim. Onlar süt kardeşidir.'' deyince tabii ortalık karışmıştı. Bu habere canı sıkılan, üstelik bu iddiaya inanmak istemeyen ukbe yani damat hemen kızın ailesine ve akrabalarına koşmuş. Bu kadının ganiyeyi emzirip emzirmediğini sormuştu. Onların böyle bir şeyden haberleri olmadığını anlayınca biraz rahatlamış. Fakat içindeki şüpheyi büsbütün giderebilmek için işin dini hükmünü öğrenmek düşüncesiyle meseleyi resul Ekrem Efendimiz'e açmaya karar vermiş. Günlerce süren bir yolculuğu göze alarak ta Mekke'den kalkıp Medine'ye gitmişti. Ukbe'yi dinleyen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem madem ki o kadın sizi emzirdiğini söylüyor kız kardeşinle nasıl evlenebilirsin deyince Ukbe o kadını boşamış, kadın da bir başkasıyla evlenmişti. İlim öğrenmek ve bir işin aslını tahkik etmek için günlerce deve sırtında ve yakıcı güneş altında seyahat etmek ashab-ı kiramın özelliklerinden biriydi. Zira onlar ilmi asıl pınarından içmeye alıştıkları için şüphenin boğucu girdabında din ve vicdanların zedelenmesine dayanamazlardı muhterem kardeşlerim. Aslına bakılırsa ne erkek ne de kız tarafı bu emzirme olayını hatırlamıyordu. Ama madem ki bizzat emziren kadın böyle bir şeyin olduğunu iddia ediyordu şüphe içinde yaşamaktansa ona inanarak bu evliliğe son vermek ve bu şüpheden kurtulmak en sağlam, en garanti ve en emin yoldu ve bu yüzden de hanımını boşamıştı kardeşlerim Peygamber Efendimiz'in özel hayatında da bu şüpheli şeylerden kaçınma noktasındaki titizliğin pek çok örnekleri vardır bilindiği üzere peygamberler ve onların aile fertleri sadaka kabul etmezler ama hediyeyi kabul ederler de malumunuz olduğu üzere bir defasında yatağının civarında bulduğu bir hurmayı efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem zayi olmasın düşüncesiyle onu yemişti. Sonra da acaba bu hizmetkarlardan birine getirilen sadaka hurmasından mı diye içini kemiren şüphe yüzünden de sabaha kadar uyuyamamıştı kardeşlerim. Müslümanın bütün düşüncesi ve gayesi bu hayatı güzel bir son ile noktalamak olmalıdır. Ayet-i kerimede de ya اَيُّهَا لَذ۪ينَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ buyuruluyor. Ey iman edenler, Cenab-ı Hakk'a onun azameti ilahiyesine yakışır bir şekilde takva üzere bir hayat yaşayın. Ölecekseniz mutlaka Müslümanlar olarak can verin buyuruluyor. Yani son hedef Müslüman olarak ölebilmek. Bu hayatı güzel bir son ile noktalamak olmalı. Bir Müslümanın hedefi bu olmalı. Bunun için de bilerek veya bilmeyerek bir günah işler, sonra da Allah katındaki yerimi kaybeder miyim diye endişelenmeli ve bu düşünceyle Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi yapılması mahzurlu olmayan bazı şeylerden bile sakınmalıdır muhterem kardeşlerim. Müslümanın yegane hedefi müttaki olabilmek, yani Allah'a üstün saygı duyanlar, Onu incitmekten çekinenler seviyesine yükselebilmektir. Bunun yolu da arz etmeye çalıştığım titizliği ve uyanıklığı elden bırakmamaktır. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Kalın sağlıcakla.